0: bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de La Triple Moral. Yo soy Valeria Malonado y está aquí Vanessa Restrepo y tenemos a una invitada súper especial que para mí es un reencuentro con el pasado. Yo la conozco como Mitzi. <risa> <risa> Ustedes la conocen como Mabel Cadena y quizás la han visto en Wakanda Forever. Quizás no. Pero la hayan visto, ¿no? Es una chingona y está bien padre tenerla
1: aquí. Hoy vamos a hablar de un tema, ay, que, que es un tema bastante complicado porque, sobre todo en nuestra industria, en general yo creo que en todas las industrias en las que trabajen seres humanos, <risa> es muy difícil encontrar congruencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se dice y cómo se actúa. Y lo que se hace. Y lo que se hace. Y justamente Mabel está en esta lucha ardua y en esta búsqueda bastante importante para encontrar su propia congruencia de cómo, cómo se ve, cómo habla, cómo, cómo se siente y poder expresar desde su verdad, encontrar su verdad para poder ser congruente, congruente y que el mensaje que lleve sea el que quiere, el que es y el que se debe comunicar. ¿Cómo estás, Mabel? Muy
2: bien. Y solo quisiera empezar diciendo una cosa, porque cuando yo estudiaba actuación en Casa Azul, Valeria era un referente así impresionante para nosotros, porque era como la que había ido detrás de sus sueños, Voy la que ir. estaba buscando como, como esta cosa del otro lado del charco, y nunca se me va a olvidar, porque era, era muy, mucha inspiración para Ay, los no que estábamos es. en ese momento. ¿Meta? Así que... Quiero iniciar con eso, esta conversación.
1: Ay, qué
0: bonito. Y ya me hiciste la vida. Ok. No tenía ni idea. Claro, no, claro. Wow.
2: Claro. Okay, siempre te inspira a la gente claro. más grande que tú y más cuando, cuando tienen este riesgo, ¿no? Y en ese entonces pocos tenían el riesgo sí. de decir, ¿saben qué? Me voy de este país. Uh -huh. <ríe> no porque sea malo, sino... Sí, me voy a hacer otro lugar, ¿no?
0: Y si es un gran riesgo y dejas atrás toda tu familia, tus compañeros, tus amigos, en ese caso mis representantes. Me acuerdo que cuando me fui tenía tres películas que salían ese verano aquí, personajes chicos, pero tenía publicista, tenía todo, y este, y me fui a nada. Entonces, sí. nada, ¿no? Y empezar de cero, entonces sí fue un gran riesgo. Entonces, gracias. Y está bien qué padre chido. ahora reencontrarnos <ríe> así. Sé. Está súper chido. Yo no, cuando no, la no. vi, o sea, vi antes en social media y así, pero yo así, ¿qué? <risa> 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 ¿Qué? ¿Qué hace Mitzi <risa> en Wakanda? ¿Por qué aprendió a hablar como, como ellos? ¿Qué está diciendo?
1: <risa> ¿Quién es Mitzi? Me decían, yo, Mabel, Mabel. <risa> <risa> es, mi, es mi otra yo. <risa> bueno, pues ahora vamos a hablar de, de esa congruencia tuya. ¿Cómo empezó cómo esta búsqueda también? Porque has estado muy clavada en el trabajo social, en encontrar la congruencia, en darle a la sociedad eh, todo eso que tienes adentro para, para dar. ¿Cómo empezaste tú a interesarte en esto?
2: ¿Sabes qué pasa? Que creo que de, desde niña... Mi familia, mi madre, mis abuelos, o sea, me hicieron voltear a ver otras realidades más allá de la mía, ¿no? Que la mía, si bien no era perfecta, pues eh, para ellos era muy importante que yo, que yo fuera empática en, con el mundo en el, en el que vivía, con, con las personas con las que me rodeaba. Entonces, como que siempre me impulsaban a, a estar en contacto con acciones sociales. Eh, yo vi, crecí en Veracruz, entonces en Veracruz íbamos mucho a silos, a llevarle música mm. a las personas que estaban ahí, es como que me, me gustaba mucho ese contacto con, con, con la humanidad, con, los, con el otro, eh, por supuesto que siempre quise ser actriz y, y también eso fue como una búsqueda pero, pero yo recuerdo que cuando salí de la escuela una de las cosas que más quería era como a la par de ir encontrando mi camino y mi voz como actriz pues encontrar una forma de llevar el arte a estos lugares, ¿no? como continuar un poco lo que yo viví en mi adolescencia en Minatitlán, donde crecí porque me, me llenaba, me, me hacía sentir algo en el pecho que, que era muy bonito y que, y que sí de alguna forma te hace arraigarte a un montón de cosas y a entender la realidad de una forma diferente, ¿sabes? Y que no sé, desde mi experiencia, pues sí me ha ayudado actualmente a conectar con mis emociones de una forma en la que yo no sé si en otro momento de mi vida pues lo hubiera hecho, ¿sabes? Y obviamente conforme vas ganando camino y vas ganando espacios y plataformas, pues llega un punto en donde entras un poco en pánico y dices ¿A qué hago? ¿Qué ha ¿A qué, ¿qué le que hago caso, no? Eh, o sea, ¿le hago caso a que no, no tengo el deber de comunicarle nada a nadie más que a mí misma? ¿O le hago caso a no, no, nada más por encimita, nada más para cuidar tu espalda? ¿O de qué forma le hago caso, no? Entonces, pues un poco lo que les platicaba hace rato es eso, que para mí ha sido este presente, este momento de mi vida, un poco, pues, pues escuchar a mi corazón y mi panza para saber qué me mueve uh -huh. y de pronto darme cuenta de realmente qué quiero hacer y a qué le quieres entrar, ¿no? Porque entrarle a algo, pues también significa que te va a mover cosas adentro que no necesariamente van a ser bonitas siempre uh
1: -huh.
2: y que pues uno tiene que estar, una tiene que estar dispuesta a entrarle a eso. ¿no?
1: ¿Y qué te mueve? Ajá, es lo que iba
2: a preguntar. Híjole, ¿sabes qué? Creo que... Me, me pasan cosas que me, me... me pasan desde mi primera película, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que de pronto un día volteé y dije, no me puedo ver en el espejo, ¿no? Uh -huh. O sea, el personaje, no es que me haya llevado el personaje a mi casa, sino que el, esa película que hice, por ejemplo, me hizo generar una conciencia de mi voz como mujer en la sociedad, es como... como que desató mis miedos ya más allá del personaje, dije, ¡claro! yo no me siento fuerte, yo no me siento bonita, yo no me siento femenina, yo no me siento poderosa, eh, tengo miedo de esto, esto como que todos mis miedos me los puso así de, de Mabel, no no de la actriz, como que en ese momento lo que yo veía de Mabel era como, como muy fuerte, y, y eso me pasa cuando voy y veo otras realidades, como que yo regreso a mi casa y digo, o sea... Tienes un montón de cosas bien lindas que abrazar y desde lo que tienes, ¿cómo puedes contribuir a que a que esa situación o las personas en esa situación o las circunstancias pues igual puedan, puedan mejorar un poquito la calidad de vida de eso a lo que me enfrenté en ese momento, ¿no? De las historias que conozco, de, de los momentos y, y que de pronto pues pareciera que la, la famosa representación no importa pero justo me empecé a dar cuenta que, que empiezas a ver, o sea, como con la diosa del asfalto, que fue la que me causó esto, que me tomó un ratote para mí como volver a estar en centro, que salió la película y muchas personas eran, o sea, se acercaban a hablar conmigo desde no manches la Ramira que creaste, la mujer que creaste, la... y ahí como que yo empecé a crear esta conciencia de la representación y de decir, wow Qué padre que mi trabajo, o sea, sin que yo tenga que tener una pancarta como Mabel así diciendo ah, que lo hice mucho tiempo de mi vida, qué padre que eso genere en el otro un espejo que sin darse cuenta está conectando con su propia historia de vida, ¿no? Y ahí sí. entendí la actuación desde otro lugar, ¿no? Ahí entendí que ya no solo se trataba de mí, uh -huh. sino de de lo que iban a ver los
0: demás y que a lo mejor no se iban a dar cuenta, pero que sí les iba a cambiar algo dentro. Eso eso me fascina que, que hables de eso porque a mí algo que me ha pasado con el cine, o sea, el cine en especial, la tele también, pero creo mínimo para mí hay películas que me han cambiado. Hay películas que digamos que llevo nueve años tratando el mismo tema en terapia y voy un viernes en la noche al cine y de pronto me toco con una historia que algo hace que así, ah, uh -huh. ese clic que has estado buscando uh -huh. en otros lugares. Te detona. Sí, y porque creo que entramos al cine desde un lugar muy suelto, ¿no? Uno va al cine a, ah, me suelto, y entonces cuando estamos sueltos, de pronto podemos, nos permitimos ser afectados de una forma que quizás afuera en el mundo, tenemos nuestro, nuestro caparazón un poco más fuerte. Claro. Y podemos transformar, y digo, se puede transformar la persona como actor nos transforma, pero a mí es algo que me ha fascinado del cine, de poder decir como que me recuerda por qué lo hacemos. Porque cuando eres actor sí. es por dinero, necesito comer, uh -huh. este, porque quiero explorar estos músculos que tengo como actriz o actor. Eh, pero ahora cuando últimamente, a mí me pasó con la película de la ballena últimamente, este, me pasó, me acuerdo con la de Bradley Cooper y... Este güey y Lady Gaga, ah, uh -huh. eh, esas dos películas me hicieron así como perdonar una parte de mí. Que yo dije, güey, ¿qué onda? Entonces, qué importante es nuestra responsabilidad como artistas. De, de qué estamos hablando y cómo, al, al yo volverme a alguien más, si lo quieres ver así en la actuación, o al yo prestar mi cuerpo a este personaje, puedo transformar la vida de muchísima gente. Y como dices, sin tener que decir perdóname o lo que sea sí, sí, sí. El, el tema, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti? Y que se vale. Y que se vale. No, y que también lo hacemos. Pero, ¿cómo ha sido para ti? Porque muchos actores no tenemos o hemos tenido o la oportunidad de escoger nuestros papeles. Al principio, muchas veces los papeles te escogen a ti.
2: Sí.
0: Y, este, y te toca contar lo que lo que el universo quería. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de escoger qué es lo que quieres decir o que te escojan? Es que ¿sabes qué pasa? Que,
2: por ejemplo, muchos llegan y me dicen bueno, es que ahora tú ya estás en posibilidad de decir que no a las cosas que no te gustan. Y la verdad es que de pronto a mí me da risa, porque desde que yo salí de la escuela, creo que en lo que yo entendía cómo funcionaba la vida fuera del aula, como uno o dos años, como que yo me atasqué y agarraba todo, ¿no? Uh -huh. Y después de eso yo dije, es que no, yo ya no quiero que me pasen estas cosas, yo ya no quiero pasarla mal, yo ya no quiero romperme, no sé, un dedo, ¿no? O lo que sea por, por elegir proyectos que no están a la altura de lo que yo quiero. Uh -huh. Entonces yo perdí, de entrada, yo recuerdo, de verdad te juro que recuerdo haberme sentado en mi escritorio y haber he empezado a ser así de, tengo que cambiar de estrategia porque yo quiero otra carrera en la vida y de entrada me acuerdo de haber puesto, yo tengo que aprender a decir que no sin miedo a que eso me haga no crecer o no tener trabajo o no tener dinero y... y entonces yo prefería hacer un montón de cosas detrás de cámara, producir, hacer luces en teatro de cámara, que me encantaba Pedro en ese entonces. Wow. Eh, y sobrevivir de eso, que estar haciendo trabajos como actriz que de verdad no me llenaran. Entonces, a veces, pues no era fácil, porque obvio
1: tú decías nunca va, nunca va a pasar. O sea, lo que pero es que justamente estamos hablando de la congruencia. Estamos hablando de lo que te dice tu voz, porque estamos hablando de arte. Somos artistas la actuación es un arte y estamos representando y contando historias y tienes la gran responsabilidad de, de representar a una comunidad, de representar a otras personas que se sienten identificadas con, con lo que tú cuentas y con tus personajes. Entonces me parece súper lógico lo que estás diciendo, que, que es muy valioso para los actores y las actrices poder tener la posibilidad de crear un ingreso alterno a la actuación para, para sobrevivir de otra forma y no tener que, que llegar a la situación de aceptar lo que sea solamente por el dinero. Porque entonces ahí sí, claro. se rompe un poco también esa congruencia.
2: Pues mira, la verdad yo no sé, o sea, yo no sé cómo, yo creo que es un proceso. Uh -huh. Y uno va adquiriendo herramientas de lo que vas queriendo en tu carrera o lo que va... Pues sí, va. es un proceso. Sí, yo mismo no, he contado no, historias, no, no te, que te tiene que caer contar. el 20 necesariamente en cierto momento, igual te cae en 30 años, igual, o sea, y, y yo creo que todo el tiempo yo he aprendido a escucharme, porque a veces una idea que, o sea, hoy puedo tener una idea y quizá en dos días escucho algo que digo, qué tonta, claro que mi idea es totalmente incorrecta, pero en ese sentido he tratado de ser muy generosa conmigo y decir... Bueno, no es que yo lo haya arruinado, es que en ese momento no tenía la información que hoy tengo, uh -huh. pero hoy necesito cambiar el camino, ¿no? Y, y, y eso ha pasado con mis personajes, que de pronto, no, yo no los he escogido, yo no, yo no planeé la carrera de, ah, va a llegar esto y esto y esto, porque en algún momento, lo que sí recuerdo es que yo decía, estoy haciendo puras carceleras, estoy haciendo puras boxeadoras, no quiero hacer eso, entonces, ¿qué necesito? Pues empezar, no sé, yo recuerdo que decía... solo estoy trabajando con una productora, entonces necesito conocer a más productoras, ¿no? Ajá. Para, para conocer más proyectos. Entonces, como que eso sí era mi estrategia. Entonces, empecé a acercarme a esto y de pronto los personajes eran muy similares... ...pero yo buscaba que internamente les pasaran cosas diferentes, ¿no? Entonces yo decía, bueno, igual un día me voy a equivocar porque yo ya estoy jugando... ...con las formas diferentes y, y con la voz diferente y con emociones diferentes pero pues no quería que una cosa se pareciera a la otra, quería que crear vidas complejas. Y la verdad es que, no sé, un día la vida, la suerte, las estrategias, del trabajo, porque sí hay un montón de trabajo detrás de mi carrera, pues sí me han llevado a personajes eh, que pues la verdad me hacen sentir súper orgullosa, hoy me hacen sentir así como como que tengo la carrera que siempre soñé y que no sabía wow. que iba a tener en la vida, ¿sabes? Wow. O sea, para mí Black Panther fue, fue el personaje que nunca soñé que iba a tener y que hoy que lo tengo, sueño con tener mejores oportunidades, ¿no? Uh -huh. Fue ese volver a Mabel y perdonarla, perdonar... Uh -huh. O sea, como que mi niña dijo, yo mi adulta le fue a decir a mi niña como perdóname por haber renunciado a estas cosas porque pues sí, es inevitable que conforme vas creciendo, sin importar tu contexto de vida y situaciones, obviamente unas cosas ponen más, más el dedo en la llaga que otras, pero creo que uno va de pronto escuchando cosas en la calle, en la familia, con los amigos, con los tíos, con lo que sea, que de pronto pues, se van cre eh, volviendo creencias limitantes, y que cuando ya eres un adulto dices, ah, es más fácil. Entonces, por ejemplo, contrario a decir, yo me voy a ir a Estados Unidos a buscar algo. Yo recuerdo que yo salí de la escuela y yo dije, yo no quiero trabajar en Estados Unidos, yo no hablo inglés. O sea, la verdad es que prefiero poner toda mi energía a trabajar en mi país que aprender un idioma e irme a otro lugar. Hoy lo veo a esa distancia y digo, pues, qué, qué cómodo. Y no, porque tampoco fue cómodo crear sí. o construir una carrera aquí. Pero, pero que cuando la oportunidad se puso enfrente de una forma tan grande, para mí no hubo opción, ¿sabes? Era como, tengo un montón de miedo, tengo un o sea, me frustré meses, lloré meses, quise tirar la toalla muchísimo tiempo, y, y todo ese proceso, obviamente, pues yo tenía que acompañarlo terapéuticamente, ¿no? Para reconciliarme, porque si te hablo que... La diosa del asfalto, por ejemplo, a mí me enseñó a reconciliarme con mi mujer. El baile de los 41 me enseñó a reconciliarme con mi actriz. Y aquí yo ya tenía estas dos figuras como fuertes para construir este momento de mi carrera y de mi vida. Pero tenía una niña súper abandonada que, que parece absurdo y romántico lo que estoy diciendo, pero no lo es. O sea, para mí en ese momento fue como todos esos miedos que yo tenía de niña como se pusieron en mi cara de, no estás a la altura. Te juro que yo llegué antes del de, de día uno en el set y yo decía, me va a correr el director. Cuando me vea y vea, me, me vea físicamente y vea que soy un chaparra y vea que no puedo ser un superhéroe, o sea, me van a correr, ¿no? Me van a correr del set. Era mi mayor miedo. Entonces tuve que trabajar muchísimo como, como llegar a ese momento y cuando llegó fue como, o sea, yo tenía más miedo que, que todo el amor que me estaba dando el set cuando uh -huh. llegué ese primer día, ¿no? Y que hoy puedo ver que, que la verdad es que yo soy muy exigente, entonces, ¿no? El trabajo del actor, o por lo menos para mí, y de construir algo de verdad profundo, pues no se suelta solo yendo al set a filmar, ¿no? Tú te vas a tu casa y trabajas un montón de cosas, y vas a terapia y trabajas un montón de cosas, y eso se va. Pero, pero la realidad es que yo tuve que reconciliarme un montón con esa niña, empoderar a esa niña para que empoderara a mi mujer de hoy y le dijera, ¿sabes qué? Hoy no va a haber una sola excusa para que no se abran más puertas. O sea, si no se abren, no pasa nada, porque también estoy en paz con eso pero ya no me voy a poner excusas. O sea, ya no
0: puedo, ¿no? Creo que esto... O sea, mucha gente creo que piensa que el trabajo del actor es que sí es parte, ¿no? Es crear el personaje, es este, estudiar el guión, es encontrar las dinámicas, pero yo creo, o mínimo en mi caso, no sé ustedes, para mí el 90% del trabajo de ser actriz es un trabajo terapéutico conmigo misma, de, de permitirme ser de permitirme este, ser vista eh, hasta qué nivel, ¿no? Lo que dices, o sea, se viene una oportunidad más grande y dices, ah, cabrón, mejor me escondo. Eh, y yo siento, porque muchas veces, y nos dicen, ay, no te preocupes, nada más sé tú misma. Ve y sé tú misma cuando no es suficiente. Y tú dices, güey, no sabes lo pues que es lo sí más difícil, difícil del mundo. De permitirme ser vista como yo misma. Y eso, que llegue una empresa tan grande como Marvel no me ha pasado, pero me pasó cuando entraba a mis primeras audiciones a los estudios de Hollywood, ¿no? Y entrabas a Sony o Fox o, o lo que así, te pasaban en su carrito de golf. Güey, yo me cagaba. <risa> o sea, literal, temblaba. Así, ¿no? Y es esta cosa, y que después ya vas diciendo... Son personas, sí, sí, son con, personas. con inseguridad sí, y con, con miedos, con esto, ¿sabes? sí, y como, lo ¿sí? puedo hacer y no, pero el, ese impacto y, y creo que también como nos han creado Hollywood en la cabeza, ¿no? Es como, Hollywood, o sea, es, es muy fuerte y si sí te enfrenta a ti mismo a, ¿puedo? A, yo tuve una crisis de dos años en Los Ángeles donde sentí que no podía y tenía razón, Seguro. y tenía razón porque no estaba pudiendo, y era enfrentarme todos los días a decir, párate y otra vez, y párate y otra vez. Hasta que se empieza como, se empieza a ser menos grande el enemigo. ¿No? Este, ya no es un enemigo, ya se vuelve como un amigo. Pero por supuesto que, que da miedo y, e inspiración. Dicen que miedo y emoción es lo mismo, ¿no? Dicen que, o sea, los nervios y la emoción es lo mismo, solo que con una, un chip acá distinto. Pero se me hace bien padre que entres a una película que es de superhéroes que justo están peleando por sus valores y tú tuviste que pelear.
2: Sí, <risa> peleé mucho. Tuviste una salud, batalla de
0: salud como la de así de épica adentro. Mu
2: mu muchísimo. Por eso, por eso es que hoy para mí la congruencia se vuelve aún más importante porque entonces te das cuenta que cuando le entras desde ese lugar a construir personajes cuando tienes que ir a tu niña a cenarla, y de pronto... una Para mí, una industria como, como Black Panther, como mm. lo que es Marvel y todo lo que esto implica, muchos creadores lo podemos subestimar, ¿no? Y decir, mm. ah, es Marvel, es una película de superhéroes, cada quien le puede poner el valor que sea. Sí. Pero si a mí algo me ha impresionado brutalmente es que las personas que consumen este tipo de productos conectan con sus historias en dos segundos mm -hmm. y les mueven cosas y los empoderan desde un lugar, los llenan de, de, tanta, de tantas ganas de, de cambiar la, la vida de una forma en la que nunca me había pasado mm -hmm. y que hoy me siento tan privilegiada y tan afortunada de poder compartir eso que necesito ser congruente no puedo hoy tener una plataforma donde peleo por cosas, pero salgo a la calle y no le doy dos segundos a esa gente que sí le pasan cosas viendo lo que yo hago. Entonces, para mí es importante decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué te está pasando? Ok, perfecto. Dedicarnos tiempo a, a sentirnos mutuamente para ver también cómo está faltando cosas en nuestra sociedad. Porque lo que necesitamos es gente que crea que puede ir hacia adelante, no sé si lo van a lograr o no, nunca tengo esa respuesta, ¿no? No sé si hay cosas que me van a seguir pasando o no, uh -huh. pero uno no puede quedarse atado ni con las ganas de, de hacer cosas solo porque, porque estamos con creencias limitantes, ¿no? Nosotros tenemos que contagiarnos, y, y creo en la comunidad, y creo, creo que en las acciones, en, en la visibilidad de cosas, en en que te pongas ahí, a veces no necesitas tantas palabras, ¿sabes? A veces una imagen uh -huh. hace que el otro se contagie, y, y creo que de eso se trata, de que nos contagiemos como sociedad, no necesitas creer ser actor, igual, igual tu trabajo como actor contagia a un doctor o a un arquitecto, y, tu traba y su trabajo como arquitecto te contagia como, como actriz, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que, que pues eso es estar vivo, estar alerta, a la, a la humanidad en la que estamos
1: involucrados, en la que estamos involucrados. Una de las, de las luchas más grandes que yo he tenido en mi vida ha sido contra el miedo, precisamente, porque yo me he dejado consumir y frenar por el miedo en muchas ocasiones, invisibilizándome, para visibilizar también las historias de las personas a mi alrededor. Hasta que un día eh, entendí que el miedo es el miedo a lo desconocido eh, y es una emoción humana y que todos tenemos esa emoción. Y el día que humanicé, que creo que eso fue muy clave para mí, a todas las personas que salen en la televisión, que salen en la pantalla del cine, y que, y que entendí que todas y todos y todos somos seres humanos, que tenemos las mismas emociones, que tenemos un cuerpo que funciona igual, un cerebro que funciona igual, ese día es que me atreví a salir adelante, a estudiar lo que, lo que había querido estudiar, porque yo antes estaba metida en la academia y era completamente académica. Con, estaba estudiando ingeniería electrónica y después ingeniería industrial. Y todo el tiempo en, en los libros, en los libros, en los libros, cubriéndome para que, para que también no dijeran que una mujer, por el hecho de ser mujer y verse como se ve, es pendeja. Eh, porque hay muchos estigmas detrás de ser colombiana, ser mujer y, y, y todo esto. Y por supuesto que cuando empieza la carrera de actuación es claro, colombiana mujer puta. Sí. Ese es el estigma mayor. Y ese fue el estigma que tuve durante muchos años con mi misma familia, con las personas que estaban en Colombia, que está siendo sola, que está, porque está viajando sola, que está, cómo está consiguiendo el dinero que consigue, en fin, todas estas cosas que además nos presionan a mostrar una imagen de perfección que no existe. Y ahí es donde la búsqueda de la congruencia me parece súper loable porque es muy difícil lograr una congruencia, pero el solo hecho de decir yo quiero ser quien soy sin tener que ir en minifalda y en tacones o, que me, o, o, o tener que salir con personas que no quiero salir y todas esas cosas que son los paradigmas también de nuestra industria, porque dicen que, que las actrices eh, y en muchos casos algunos actores también tienen que pasar por todas esas experiencias. A mí personalmente no me ha pasado, pero sí me pasó que yo sentía la necesidad de verme bien o de verme cierta forma, no bien o mal, para no ponerlo calific calificativo, pero como de cumplir unos estándares eh, y que mi lenguaje hablara de lo mismo hasta que, decidí cuál es la voz que quiero tener, qué es lo que quiero comunicar. Y creo que en el momento en el que ya nos sentimos bien con nosotras mismas, que eso es una lucha también de todos los días, porque a veces nos sentimos bien y no es, no es lineal, es, es una montaña rusa, a veces es, amaneces y dices, hoy me siento muy bien con quien soy, y al día siguiente puede ser... Te odias. Y, y es terrible. y todos, todos el, Otra vez el diablito aquí llenándote la cabeza de cucarachas. Pobres cucarachas. Siempre las usamos como mala <risa> referencia. Si las cucarachas entendieran, nos harían aquí una, una huelga. ¿Por qué? Todo el mundo está en contra de las cucarachas. ¿Quién amará las cucarachas? <risa> y nos hicimos a Pero bueno, eh, me parece una lucha... Muy importante Mabel, pero también me parece una lucha muy solitaria porque es una lucha por ser quién eres, no matter what, y que cuando se te, acerque, se, se te acerquen de, de muchos grupos que quieren tener una lucha específicamente como ellos la quieren tener. Y si tú no tienes esa lucha, entonces no perteneces. Entonces, ¿cómo ha sido también esa lucha por la pertenencia? Es una gran pregunta,
2: ¿sabes? <risa> es que, mira, yo tengo una cosita revolucionaria adentro que también, hoy por hoy, creo que he evolucionado mucho como ser humano, pero cuando yo era adolescente yo, yo, yo quería comerme el mundo y tirar todo y yo me iba así hacia... No, o sea, yo era súper revolucionaria <risa> y me, me costaba, desde esa revolución, encontrar un lugar donde el que pertenecía, ¿no? Porque entonces ese... Tienes pura cara, estás de mal, parece que estás de mala todo el día. Ah, no, eres muy profunda, ¿no? Tienes mucho carácter, ah, ¿no? este, Eres muy intensa, eres muy apasionada, eres, muy, eres, 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 eres. Y entonces dices, es que no sé, no sé dónde encajo. Y entonces paso, me meto un grupo y sí, vamos juntos. Y de pronto te das cuenta que ese, gru un, ese grupo pues empieza a desmoronarse porque cada uno tiene ideas diferentes y está bien, y entonces paso por otro y otro y otro. Entonces llegó un punto en el que yo de verdad dije, sabes, que me perdí. No, no sentí que pertenecía a ningún lugar, pero sí sentía que quería reclamar y tener una denuncia y, y seguir detrás de pues, mis convicciones, lo que creo en la vida y que se ha deconstruido, construido conforme ha pasado el tiempo y sigue en eso. Eh, pero la verdad es que en algún punto cuando sentí que no encontraba esa pertenencia, recuerdo que me senté con un amigo músico que se llama Roberto, que amo mucho, y, y escribimos una obra que se llama Do Remi", ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y para mí era como de... O sea, hablábamos y nos sentábamos en su casa y ahí platicábamos. Y yo le decía, es que a mí me encanta la música, y yo uh -huh. le decía, Do Remi es una marioneta que tiene un corazón de cuerdas de guitarra y las sociedades son máscaras y son como, como monstruos que vienen y le roban su corazón, ¿no? Y Torremi pierde el latido de su corazón, entonces necesita encontrarlo. Entonces, de pronto eso, esa obra en ese momento en mi vida se convirtió como en mi denuncia y como en mi, en mi Mabel, que después lo, como que lo reflexioné y lo, le puse esas palabras, como decir, pues no, no encajo en ningún lugar, pero esto es lo que siento y lo quiero contar a través de esto que sé hacer. Entonces a la obra le fue súper lindo y conectó con niños súper lindo y entonces Exacto. empecé a descubrir que quizá yo tenía que cambiar mi forma de denuncia y de lucha hacia otros lugares en los que me empezaba a salir mejor, que era a través del arte, pues, del arte y de la actuación y, y que pues igual a veces no me sale y a veces sí y esto. Pero, pero que sumaba a todos estos movimientos y a las luchas de cada uno de nosotros, tú tienes una forma de luchar, yo, tú tienes otra, yo tengo otra, y que yo creo que una no invalida a la otra, una historia no invalida la historia de vida de otra, de otra persona y de otros, de otros grupos, y entonces sí... Como lo decía hace rato, entonces empiezo a crear personajes desde mis propios miedos, mis propias inseguridades, desde, desde lo que yo veo, desde mi privilegio, por supuesto, porque no cualquiera puede tener la pantalla ni el micrófono ni hoy poder tener esta este momento de reflexionar y, y me doy cuenta que sí empieza a cambiar cosas, ¿no? Y que sí empieza también lo que yo hago solamente. Con, o sea, si yo me concentro y me, me clavo como en construir esos personajes, me doy cuenta que al final del día sí cambia, aunque sea la vida de una persona, dos personas, tres personas, más personas, ¿no? Y que hoy, que por ejemplo, tengo, digamos, que una plataforma un poco más visible, que no sé cuánto tiempo dure, pero que hoy es, es, es esto lo que tengo, pues obviamente yo he querido como tratar de, de analizar desde dónde puedo usar esta plataforma, uh -huh. Para voltear a ver eso que no, que no, de lo que no compensa en otros lugares, ¿no? Eh, y es ahí donde te conozco a ti también. Nos conocimos en un foro donde conocí a una mujer que se llama Ufrosina y que hoy oh, me entero sí. que ya, se legis, ya es ley Ay, ¿Sí? no, La vimos el otro día en la sí, marcha. Sí, no al matrimonio infantil. Sí.
0: ¡Ay, qué felicidad! La vimos justo en la marcha, no sé cuándo vaya a salir esto, pero la vimos Exacto. en la marcha y iba hacia el Congreso. Y justamente pues ese día iba al
1: Congreso, era un proyecto de ley, se logró. Wow. ¡Qué chingón! Pues hoy
0: ya es ley. Hoy, ahorita lo acabo de
2: leer ya wow. es ley. Y entonces dices, pff, ¿no? Ese foro ah, yo recuerdo lo, el corazón lo, lo inicié, me tocó abrir un foro en el que estuvimos y recuerdo perfecto que una de las frases que me conectó en ese momento era como eh, una frase de Terry Tempest que trae en su libro de cuando, cuando las mujeres fueron pájaros que dice cuando una mujer alza la voz todas florecemos y a mí me hace sentido de, es que cuando una mujer alza la voz también nos contagiamos y nos investimos de poder y nos dan ganas de reírnos y de compartir y de luchar. Y hoy que veo lo de Rosina, digo, esta, me siento como, ¿Sí? como en el camino de decir, wow, esto es algo increíble para todas wow. las que estamos en esto! Lo ¿no? que logró la niña de la montaña, ¡qué pinche sí. orgullo! Se me puso, la se niña puso de la, la montaña, la y infinita. la niña de la montaña tuvo un camino súper solitario, no y lo dice también ella en su libro, entonces creo que no hay una lucha, creo que en el momento en el que cada uno de nosotros abracemos, que todas suman, sí. entonces también pues vamos a poder empezar a notar que estamos un montón acompañados. A veces el camino sí se siente solitario, sí. pero de pronto me encuentro con mujeres como tú, me reencuentro con mujeres como, como Valeria, conozco a mujeres o como Carolina, que también trae unas frases increíbles y unas luchas muy fuertes, ¿Qué dices? No estoy sola. Y sales de esos lugares y dices, no estoy sola, y entonces voy a ir a los lugares donde sí están más solos que yo sí. para decirles, cómo, ¿cómo ayudo? ¿Qué pongo? Igual solo tengo esta plataforma, o igual tengo esta otra, sí. igual tengo manos, o igual tengo cabeza, o igual tengo oídos, pero ¿qué hago? Sí. ¿no? O sea, fui a, con comunidades aguas que necesitan 200 cisternas, no sé cuándo vean esto, pero las necesitan, eh, de ProMéxico Indígena, y es impresionante, ¿no? Te dicen vas a ver a una comunidad de Mazaguas de, eh, que, que no, no, no tienen en este momento la infraestructura de lo que necesitan y vas a ver a una familia que sí la tiene. ¿no? Cuando ves a las dos familias dices, ¿cómo puede cambiar la vida y el empoderamiento que siente alguien cuando solamente, en ese caso, le pones una cisterna y entonces uh -huh. le das la posibilidad de producir sus alimentos, de producir agua, de producir sus artesanías, de moverse, y entonces de pronto los ves eh, empoderados hacia un lugar en el que uf, yo estaba alucinada de cómo, de todo lo que me compartían, ¿no? Entonces creo que eso es lo que necesitamos, contagiarnos para ir a, a lugares donde no es tan fácil que tengan el privilegio, ni el micrófono, ni la plataforma, y poner esas herramientas que nosotras sí tenemos, para, para ver qué podemos hacer por la
1: comunidad en la que habitamos, por el mundo en el que vivimos. Ayer me estaba hablando uh -huh. con un amigo escritor alemán y estábamos hablando como la diferencia cultural que tenemos entre eh, América Latina y algunos países en Europa, y obviamente desde el privilegio blanco también, y me decía que muchos artistas incluso pueden llegar a desarrollar una esquizofrenia, uh -huh. porque muchos actores eh, y escritores, novelistas, en fin deciden como vivir lo que el personaje está viviendo. Entonces, si el personaje se droga, entonces empiezan a drogarse. Todas estas cosas que yo le decía que en Latinoamérica estamos mucho más enfocadas y enfocados en el presente porque no tenemos el día a día cubierto, no tenemos las necesidades básicas cubiertas. Por supuesto, nosotras estamos desde un lugar de privilegio. Sin embargo, pues yo trabajo desde los seis años también y, 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 y he hecho, pues hice domicilios en una tienda y mil cosas que, que, que siempre estuve como trabajando y estudiando al mismo tiempo, entonces yo estaba concentrada en sobrevivir y en lograr las cosas que quería lograr y lograr esta escalabilidad que no me dio tiempo de, de estar en pasado o en futuro o en otra realidad alterna, porque estamos muy concentradas en, en nuestro presente. Y a todo esto eh, voy... Porque justamente él me decía, claro, es que a mí me parece muy importante y por eso muchos artistas se vienen de Europa a, a países en desarrollo para ver otro tipo de realidades, para vivirlas, para abrir los ojos, abrir el corazón eh, y poder comunicar lo que realmente pasa en el mundo. Porque el privilegio, nacer en el privilegio no es un pecado. Claro que no, porque tampoco podemos satanizar. Tú tienes privilegio. Sí, sí, sí. ¿Cómo usas tu privilegio? Ok, qué chingón que naciste con privilegio, pero ¿cómo lo vas a usar para...? para beneficio de toda la comunidad. Entonces, estas personas muchas veces vienen a esta parte del mundo. Uno son vampiros que vienen a tomar información y simplemente sacan sus historias y ya, pero muchas otras personas también vienen a hacer lo que me acabas de decir que, que hiciste. Fuiste a esta comunidad y te diste cuenta de, de la problemática pero para poderte dar cuenta de la problemática te tuviste que informar tuviste que ir tuviste que tomar eh, te tuviste que tomar tu tiempo para poderte informar de las cosas que están pasando porque decidimos ponernos como caballos como lo que les ponen a los caballos y, y, y tener una visión completamente cerrada y voltear la cara y a ignorar el problema. Pero cuando ignoras el problema, cuando es por decisión propia, eres parte del problema también. Muchas veces te hace parte del problema. Entonces es que es importante también tener curiosidad y desarrollar toda esa curiosidad de qué está pasando o cómo puedo ayudar dentro de mi entorno, cómo puedo ayudar. Si no encuentro en mi entorno, hay muchas otras cosas, pero siempre, y, y, y hay algo muy lindo, y es que hacer cosas por otras personas y por alguna causa, personas, animales, seres, lo que sea, nos genera más bienestar a nosotros mismos que a la persona o el animal que lo recibe. O sea, realmente es una estrategia para el bienestar. <ríe> También si lo quieres
0: tomar así. Sí, sí, sí. Y, y creo que está muy padre ver esta parte. O sea, estamos hablando como pasa muchísimo en la comunidad de golpea y es estadounidense que hay un individualismo no muy fuerte. Este... Porque hay menos, hay mucho privilegio, no hay necesidad de sobrevivir, por lo tanto no necesitas tanto al otro, por lo tanto tú solito, pero luego viene una soledad súper fuerte. Y creo que todos los seres humanos este, estamos siempre batallando entre, esta, entre el, el la comunidad y el individual. Pero me parece muy bonito cómo tu carrera ahorita y tu ser refleja, eh, refleja en los dos ámbitos. O sea, tú te concentraste en yo como actriz, como artista, qué historia quiero contar, a quién quiero representar, a quién le quiero dar voz a través de mis personajes. Y entonces al hacer eso se abre y se abren varios escenarios, teatro, cine y luego viene Marvel que tiene un, un, una audiencia mucho más grande y justo te toca representar al, al latino de una forma que no se había representado. Y eso, eso, o sea, aunque, aunque tú no seas fan de Marvel, este, eso ya hizo un cambio en la sociedad que es fuertísimo. O sea, verlos a ustedes, nuestros compañeros, nuestros compatriotas ahí trepados representando este, a toda la latinidad, es, es espectacular. Y con eso podría uno decir, bueno, ya basta, o sea, ya lograste eso, está espectacular. Pero ahora... Que desde esa plataforma, entonces, lo lleves de forma individual. Eso lo hiciste de forma con el colectivo que te tocó claro. ser parte, ¿no? Y ahora, de forma individual, te vas a las, a las comunidades, te vas a, a ayudar. Me parece sumamente importante. Y creo, o sea, lo que estoy viendo como a través de toda tu, tu línea este, actoral, es que el por qué está súper vivo que es, eso es creo que lo que nos ayuda como artistas, el por qué estoy haciendo esto, por qué soy actriz, es nada más porque quiero que una cámara me vea y me vea bonita o es porque quiero contar ciertas historias. Y yo creo que cuando tenemos el por qué muy claro, los medios empiezan a dar. O sea, por ejemplo, este podcast, para mí es muy importante hablar de muchos temas, pero también de la salud mental, de la psicología, de, de todo esto, yo digo, yo quiero hacer eso y entonces creo una película donde se habla de eso, pero ahora Bande me invita a esto. Y es otra. Yo digo, Ay, yo no hubiera pensado en un podcast. De hecho, al principio dije, ¿un podcast? ¿Yo? ¿Cómo? Eh, pero siento que se te van abriendo los escenarios y las formas individuales. Porque ahorita tenemos tres cámaras encima, pero estuvimos en la marcha, ¿no? Con cero cámaras y escuchando las historias de las mujeres yo estuve callada como una hora, uno claro, claro, sí. estaba callada escuchando y viendo y diciendo wow, y entonces noto que en mí mínimo uno de mis, uno de mis porqués es que yo quiero comunicar y quiero contar historias de mujeres y quiero saber sobre, sobre qué te pasa, entonces ahora resulta que lo hago aquí, lo hago en la calle, lo hago en el cine y lo noto que tú también y estás aprovechando esta plataforma, que dices, como ahora es grandísima, yo digo que va a seguir creciendo, pero solo tenemos hoy. Y qué bonito que puedes seguir como en esta reflexión y en el dar y recibir que te está tocando hacer ahorita. Me parece súper bonito.
2: Pues sí, la, la verdad es que, es que creo que no hay otra manera, ¿sabes? Uh -huh. Uno tiene que voltear a verse primero así uh -huh. de... No te puedes quedar, o sea, no, no, no puedes solamente quedarte en un lugar. Puedes, sí puedes. Y se vale, si quieres quedarte sin hacer nada en la superficialidad, a mí no, no o sea, no puedo, ¿sabes? No puedo, no puedo ver que mi carrera va avanzando, que tengo cosas que me llenan en la vida que jamás pensé, que estoy cumpliendo mis sueños, que estoy cumpliendo cosas que de verdad hacen que mi vida sea una cosa súper bonita, que tengo una familia increíble, que tengo una red de contención súper linda como para no seguir haciendo mi trabajo, que es conocerme, conocer la vida, reflejar las emociones a través de mí, hacer mi trabajo, con, o sea, desde eso, desde que me voy a comprometer con mi trabajo y lo voy a hacer y voy a tener disciplina, y cuando no estoy trabajando me veo muchísimo en un espejo y no por humanidad, sino para conocer mi rostro y mis emociones y cómo cambian con el tiempo y con la edad y con las vivencias. Eh, porque quizá mis ojos ya no miran igual que hace 10 años y, Ay, y ahora claro. tengo que reconocer eso, ¿no? Entonces, como, como que es un aprendizaje, te, te ves también a través del otro. Entonces, no, no, no concibo la vida desde un lugar donde no, no voltees a ver absolutamente lo que pasa alrededor, donde no te conmueva, donde no te duela, eh, donde, no, donde no puedas hacer algo si te han pasado cosas buenas en la vida para ayudar a que las cosas buenas le pasen a alguien más, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que tengo muchas ganas, muchas, muchas, de seguir trabajando muy fuerte. Digo, nunca me, me he quedado a esperar a que pasen cosas en mi carrera, voy a seguir trabajando muchísimo, pero a medida que sigan pasando esas cosas, también quiero seguir compensando desde este otro lado cómo, cómo devuelvo un poquito de lo muchísimo bueno, que, ...que me ha tocado vivir en este momento, ¿sabes? Y la
1: responsabilidad también empieza desde nosotros mismos. Porque no solamente... Lo que estás diciendo, que se puede. Nos podemos quedar en la neutralidad. Podemos no hacer nada. Pero ¿qué tal si empezamos a, a vernos a un espejo? Porque sanar también cambia el mundo. Sanarte a ti y trabajar en ti, en tus emociones y en tu transformación también cambia el mundo porque contagias tu entorno. Si no, si no, si bien no puedes o no tienes todavía la manera de trabajar por el entorno, trabajar en comunidad o simplemente no lo quieres hacer, empezar a indagar qué te está pasando, cómo poder sanar, cuál es tu pasado, dónde vienen las heridas, si estás haciendo daño, eh, empezar a conocerte también. Es un gran cambio. También. Y
0: yo creo que, o sea, si tú no hubieras hecho todo este trabajo que nos estás contando interior, contigo misma, con los distintos proyectos, es muy posible que no hubiera llegado esta oportunidad uh -huh. de, de no sabemos, no, no somos, sí. no somos Dios, Diosa, Dios. Dios. -e. Este. Pero ahora tú hiciste una sanación profunda. Sigues haciendo. Seguirás. Diario. Exacto. <risa> y ahora tú sola presencia uh -huh. en una pantalla está sanando a gente. Uh -huh. ¿Qué espectacular es eso? O sea, claro que tú vas a seguir sanando a ti, claro que vas a hacer cosas por las comunidades y eso es espectacular, pero tu, tu, o sea, tu presencia en la que te has trabajado tanto durante tanto tiempo, ya con eso, tu, o sea, ya lo demás es extra. Ya el simple hecho de verte... Estás sanando a niños, a niñas, a comunidades, por todas partes de decir si sí, se puede, si existo, me veo reflejado. Y eso es hermoso. Entonces, tu trabajo, porque mucha gente ha de decir, híjole, el trabajo personal de sanación es muy egoísta, solo estás pensando en ti. No, o sea, al sanarte estás, como dice Iván, estás sanando a los que están al lado de ti, es, es como una ola. Uh -huh. y en tu caso se ve, se ve físicamente, en otros casos quizás es una mamá la que está trabajando en sí y entonces afecta positivamente a su familia, aquí estamos viendo un ejemplo espectacular que es como muy visual, muy tangible, de cómo <risa> esto pasa no, y, y sabes que es a mí lo que más me conmueve de eso,
2: que cuando me pasó todo esto de lo de Marvel yo estaba en pánico y le decía a mi psicóloga, es que yo siento que tengo una deuda con lo que me está pasando en la vida, o sea ¿cuál es mi, mi misión en la vida, No, Yo se lo preguntaba mucho y me decía, Mabel, o sea, la, tu misión en la vida es saber cómo impacta tu existencia en la vida de los demás, ¿no? ¿Cómo quieres que impacte? Y cuando se estrenó la película aquí, en el estreno, mi abuela eh, y mi mamá estaban ahí conmigo, y pues de entrada mi mamá y yo... Mi mamá, mi hermana y yo queríamos hacer un viaje a Estados Unidos hace mucho tiempo y no pudimos, ¿no? Entonces era como una herida que traíamos uh -huh. y que parece una estupidez, pero el estreno de Black Panther era como, no pudimos hacer ese viaje, pero estás estrenando. O sea, uh -huh. mi mamá estaba muy feliz y luego mi abuela llega y me dice, es que yo sabía que ibas a llegar alto, pero no pensé que tan alto, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y me conmovió muchísimo, ¿no? Y se me quedó grabada en la cabeza. Porque, porque también me cayeron muchos veintes de cómo el privilegio que hoy yo tengo como mujer de vivir la vida que quiero vivir, de amar como quiero amar, de usar la voz que uso como de la forma en la que la uso, de debatir con mi misma familia eh, sobre valores que vemos diferentes el día de hoy, ha sido gracias a esas renuncias que ha tenido mi madre, que ha tenido mi abuela, que ha tenido incluso mi hermana, ¿no? Eh, que, que, que sí creo que pues en algún momento cuando de pronto ves que un estreno solo genera esta pequeña reflexión, yo, yo vi en mi madre y en mi abuela su historia y cómo quizás se sanaban ciertas cosas de decir. Les, les devolví un poquito la esperanza ¿no? de algo, de algo. No quiero ponerle nombre porque es, es de su historia, pero sí lo vi en sus ojos y en sus palabras. Y ahí, soy, ahí sí yo dije, gracias, gracias a a, a ti, gracias a ti, por, porque lo que no pudieron vivir en su momento, o lo que pudieron vivir y que me transmitieron como pudieron, hoy yo lo estoy tratando de resignificar, y en, en adelante lo único que quiero es resignificar mujeres que puedan, como un homenaje a ellas, ¿sabes? Uh -huh. Porque creo que es una historia que de pronto olvidamos, y que la realidad es que que después de, de lo que vivieron ellas en ese estreno junto conmigo, a mí se me olvidó que yo estaba estrenando una película. Yo, yo recordé que sí, que de pronto las tres juntas dejamos de soñar con cosas que en ese momento nos estaban devolviendo la esperanza, ¿no? En volver a creer en algo. Entonces eso me, me, me llenó de muchísima fuerza.
1: Pues otro episodio espectacular en el que aprendemos cada día de, de, de las hermosas mujeres que se han sentado en esta silla que le decimos el trono porque son nuestras reinas <risa> otro episodio que, que, que nos hace explotar el, el corazón y la cabeza y, de, y las ganas de seguir adelante, que nos inspiran muchísimo, gracias a todas las personas que se conectan con nosotras gracias por escucharnos por, darnos, por prestarnos sus oídos y su cerebro y su corazón yo soy Vanessa Restrepo, nos tenemos que despedir ya, desafortunadamente. Se nos acabó el tiempo. A mí me pueden encontrar como vanerrestre en y agradezco enormemente a Mabel que el día que la conocí Gracias. la invité y aquí está, abriéndonos abriéndonos su corazón también y contándonos todas, contándonos todas estas historias que lo único que hacen es inspirarnos para poder seguir adelante.
0: Y abrirnos el corazón. Yo me sí. quedo con el corazón súper abierto. Sí, o sea, sí. literal lo siento ahorita. Es... Chakra del corazón. Sí, espectacular. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias a ustedes por escucharnos y por, este, por estar aquí y presenciar estos momentos mágicos que, que yo no más puedo dar. Gracias por vivirlos. Yo soy Valeria Maldonado. Me encuentran como Vale Maldon y... Mabel Cadena. Encuentran me encuentran en? como Mabel Cadena.
1: <ríe> y la triple moral, arroba la 13 número moral. Nos vemos en un próximo episodio. Like, comparte, comentario. No. <laughs>